0: Começa agora, Esoterismos e Naturices.
1: Yes, I am a witch. And I...
2: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinde você, pessoa não-binária, aqui no nosso podcast Esoterismos e Naturistas, que é aquele bate-papo quinzenal, onde a gente vem compartilhar os nossos estudos, os nossos aprendizados, os nossos processos, os perrengues e também tudo que a gente acaba aprendendo aqui, né? Nessa correria que a gente chama de vida que a gente está encarnado aqui, essa grande escola. E a gente está fazendo agora essa série bem bacana sobre os oráculos, né? E a gente está aqui apresentando alguns oráculos que já são muito famosos e outros que nem tanto, que muita gente ainda não conhece a fundo. E hoje é um dia desse. Hoje é um dia que a gente vai falar de um oráculo que não é tão conhecido assim, porém, quem gosta da cultura celta e dos druidas vai saber do que a gente está falando hoje. Então, hoje, a gente veio aqui bater um papo sobre o Ogan. Pois é, mas não é o Ogan que você está pensando que seria aquele pessoal que toca o atabaque no terreiro, né? Não é esse Ogan que a gente está falando, não. A gente está falando do alfabeto celta. Ou que é o antigo alfabeto irlandês, que acabou ficando conhecido como alfabeto das árvores. Porque cada letra desse alfabeto é associada a uma árvore. Aí a gente fala, quem são os celtas? Quem foram esses esses povos, né? Eles eram povos distintos. E eles que viviam na América, na América não, desculpa, na Europa Central. E eles acabaram se dividindo em tribos. E essas tribos eram chamadas de tuata. Que na língua, no irlandês antigo, significa povo. Significa tribos, né? Eram as tuatas. E esse povo, os celtas, eles foram batizados pelos gregos de Keltoi, Que é celta em grego. Isso lá por volta de 600 a.C., por esses exploradores do Mediterrâneo, né? Como acabou sendo registrado pelo historiador grego Hecateu de Mileto. E os celtas, eles tinham uma sociedade hierárquica, que era dividida em grupos. E olha só que doideira esses grupos, porque tinham os druidas. E os druidas, eles ficavam acima dos reis, inclusive, né? Aí eram os druidas, depois tinham os nobres, tinham os guerreiros, tinham os homens livres, tinham os escravos. Era mais ou menos assim que se dividia aquela sociedade. E essas tribos, as Tuatas, elas eram governadas por reis que eram eleitos entre os nobres e os guerreiros, que eles eram tipo a aristocracia celta, né? Mas o grupo mais poderoso de todo mundo, inclusive do rei, eram os druidas, porque os druidas eram quem acumulava o conhecimento dos povos e esses conhecimentos eram transmitidos via oral e eles elaboravam também e aplicavam as leis dentre essas toatas, e até contra os reis. Os reis tinham que responder às leis de acordo com os druidas. Olha só que bacana. E eles também cumpriam com funções religiosas, eles eram também curandeiros, filósofos, esses druidas. Então, os druidas eram basicamente o topo né, da pirâmide da sociedade celta. E quem usava esse alfabeto como oráculo era quem? Os druidas, olha só a coisa. E aí, muito dessas tradições celtas acabou sendo perdida aí, porque eles passaram a registrar por escrito a tradição oral deles só com a expansão do Império Romano. E aí, a influência do Império Romano, que acabou sendo o primeiro estágio também para o fim dos povos celtas. E aí, depois, posteriormente, em 600, lá depois de Cristo, a cristianização da Europa acabou de vez com a maioria das religiões e das culturas pagãs, incluindo obviamente e infelizmente, a cultura celta, que eles chamavam de Celt Keltai ou Gali. E, então, essas tradições, apesar de terem sido é, abafadas pelo cristianismo, elas se mantiveram vivas até hoje, graças aos guardiões da chama desse conhecimento milenar. Então a gente pode conhecer um pouco mais sobre esses rituais, também como o Beltânico, Samhain e principalmente o oráculo celta, conhecido como Ogan das Árvores, que hoje a gente vai bater um papo aqui com um dos nossos cavaleiros do Apocalipse, o estudioso sobre o Ogan das Árvores aqui, o Pedro Pavan, que vai explicar para a gente um pouco melhor sobre esse alfabeto, que é o Ogan das Árvores, e também estamos aqui com a nossa querida Natália Birkholz para a gente desvendar esse oráculo milenar dos
1: celtas. E aí, gente? E aí, pessoal, esse oráculo milenar dos celtas promete hoje, né? Inclusive, estamos gravando na semana do Dia das Bruxas, para quem preferir o Dia do Saci ou Halloween, o Samhain. Então, a gente já está gravando numa semana que tem a ver aqui com a a cultura celta, né? E a Paula deu aqui uma, uma introdução sobre a cultura celta. Eu só queria completar aqui... E os druidas, eles eram, assim, esses sacerdotes dos antigos celtas, mas eles eram sacerdotes, magos, médicos, xamãs, também juízes, né, como a Paula falou. Eles existiam há 3 mil anos e habitavam os territórios onde estão o Reino Unido, o norte da Espanha, o norte de Portugal e da França. É por isso que, apesar de serem países com culturas muito distintas, eles têm essa raiz de cultura celta que forma um elo entre Reino Unido e Norte de Espanha, Portugal e França. Isso é bem curioso. E hoje o Pedro vai, vai contar para a gente, então, sobre esse Ogã das Árvores, né? que não é o Ogã que a gente conhece da, das tradições é, do Candomblé ou da Umbanda. Pedro, explica para a gente aí o que é esse Ogã.
0: Fala pessoal, muito
1: bom dia, boa tarde,
0: boa noite a todos aí que estão vindo o nosso bate-papo de hoje, nosso podcast aqui. Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpas a todos aí que nós não conseguimos no final de todos os nossos empenhos aqui conseguir trazer a tempo e na organização das nossas gravações do podcast aqui um super especialista sobre o assunto, né? Estávamos tentando, estávamos tentando, mas no final das contas... Vamos que vamos. Eu já estudo os organos já faz um, um belo tempo. Na verdade, a minha trajetória com o Gam começou numa coisa super interessante. Eu já uns sete anos atrás, estudando muito as magias, buscando conhecimento dentro de várias linhas e vertentes, e essa parte celta também chamando muita atenção. Um belo dia eu vi um livro numa prateleira, chamado A Bruxa Celta, da autora Lady Miriam Black. Eu peguei esse livro e falei, beleza, né vou ler isso daqui. Foi um ano que eu comprei tudo que vocês puderem imaginar de livros do, sobre o assunto. E de tudo, 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 tudo. isso faz uns sete anos atrás, mais ou menos. E aí, ok, eu me encantei com aquele livro e com a escritora. Porque, além de ela escrever, ela escreve muito bem. Ela procura a arqueologia, a antropologia a do local. Então, não é só aquela coisa de, ah, porque na magia acontece assim. Não, ela foi buscar as raízes da coisa toda. Sem contar que essa autora, Lady Miriam Black, ela vem de uma raiz é, de família escocesa. Então, ela participa, o clã Black, é um clã de bruxaria celta da Escócia. Então, foi essa minha professora de gans e a partir desse primeiro é, livro que ela tinha escrito, eu entrei em contato com ela no Facebook só para dizer: caramba, você escreveu fantasticamente muito bem. Foi o único livro decente que eu li sobre é, magia, bruxaria, Wicca, coisa celta decente aqui em português. Pelo menos dentro da meu, minha interpretação naquele momento, né? E ela falou: Ah, que bom que você gostou, eu tô saindo o segundo livro sobre as rogâncias e tudo mais. Nossa, eu fiquei viciado. Quando saiu o segundo livro dela, a gente fez a inauguração, a uma pré- um release do do livro dela lá no espaço que eu tinha, terapêutico, e ela fez todo um bate-papo com a gente, dos Ogãs, essa coisa toda, e com o tempo ela me convidou para participar da primeira turma de formação em mestres de Ogã, que ela estava formando ali, todo um trabalho feito nos planos espirituais, não tinha aula nenhuma aqui, era tudo lá, a gente se desdobrava, encontrava, no plano astral, nas projeções, meditações, sonhos, e estudando as árvores, conversando com as árvores, foi um mega trabalho de formação, assim, que durou o ano inteiro, 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 passando por todos os ciclos e tudo isso. Então, foi daí que eu fui conhecendo um pouquinho, não não conhecendo, né, mas acho que relembrando e me reconectando um pouco com essa parte do... do, dos orgãs, do oráculo das árvores celtas e tudo isso. Bom, o que existe é antropológica e arqueologicamente é uma grande gigantesca interrogação, porque até hoje ninguém sabe, tem uma grande disputa né, entre os, as runas nórdicas e ogãs. Oh. O que, que veio por primeiro, o ovo ou a galinha? Então ainda é inconclusivo quem que surgiu primeiro, se foram é, as runas que inspiraram os ogãs ou os ogãs que inspiraram as runas. Ao que tudo indica, seriam as ogãs que teriam vindo primeiro mesmo porque, como a Nath estava falando aí, os povos que nós iríamos conhecer futuramente como celtas, que tem aí a ver com os Tuata de Denan também, como a, a Paula trouxe, é um povo que foi os primórdios colonizadores da Europa, por assim dizer. E a história deles começa desde lá da Áustria e vai migrando por toda a parte, se ramificando para o para a parte mais oeste, para a parte sul da Europa, e vão pegando toda, 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 toda a Europa, como um dos primeiros povos ali está. Tanto se nós vamos na Áustria hoje, nós temos lá o rio Danúbio, né? famoso rio Danúbio. O, esse Danúbio vem do nome Dana, que é uma das divindades celtas. Então olha como desde os primórdios de toda aquela civilização foi se construindo aí toda uma, uma relação. Com o tempo, esse povo acaba se firmando ali na Grã-Bretanha, né? no, na parte da Irlanda, na parte da Inglaterra, na parte da Escócia, tem toda uma ramificação da parte toda. Não sei se está ficando muito distante na nossa visualização, o que, que seria isso, mas vamos trazer o exemplo mais famoso de celtas e druida que a gente conhece dentro da história. E a gente não sabe se isso é uma história ou se é apenas uma lenda, que é o próprio Merlin, né? o tal do mago Merlin, é, dentro da mitologia, dentro das lendas, das histórias Seria um druida, um sacerdote E quando a gente vai falar de, de druidas e celtas e os ogãs Tudo isso está relacionado O próprio nome druida vem de deru Deru é o dur, que é o carvalho Carvalho era uma das principais árvores é, Celtas, uma das principais árvores sagradas Do ponto de vista do ogã, da magia celta As árvores são como se fossem antenas que conectam o plano da matéria com o plano divino. Então esses sacerdotes dos bosques, que foram com o tempo sendo se organizado, que formou os druidas, nós teríamos aí essas pessoas com a capacidade de ler, de conversar com essas árvores. E aí sim, através delas, como antenas, fazer a conexão e a ponte entre o céu e a terra. Antigamente, os povos antigos, antigos eles faziam as suas oferendas aos pés das árvores. Tanto que árvore em aramaico, se eu não me engano, é ilono. Ilono, o il, vem do divino. Então, era oferecido a, o, o que existia de melhor no pé das árvores, porque as árvores se entendiam que levava aos céus. Então, desde todos os tipos de tradições antigas, tudo isso vai se... complementando, e assim os druidas foram fazendo toda uma se a gente for pensar com a nossa cabeça de hoje né, eles foram fazendo uma catalogação dessas árvores, então o que nós chamamos hoje de Yogan Seria um resquício do que lá no passado teria sido um oráculo. Hoje a gente entende como oráculo. né? Oráculo a gente pensa que é aquilo que serve para ver o futuro. Mas na verdade o oráculo, numa proposta divinatória, era aquilo que ajudava a conectar o ser humano com o divino, de alguma forma. Então foi sendo catalogado algumas árvores e o entendimento do que que aquelas árvores trariam para a comunidade se desenvolver. E aí é muito interessante. O oráculo, né, os sogans, eles são divididos em cinco grupos. São as árvores relacionadas aos quatro elementos. Então nós temos cinco árvores para cada elemento, e no final nós temos cinco árvores que seriam chefes de cada elemento, por assim dizer. Estou tentando trazer palavras aqui para gerar uma associação dentro do que a gente conhece. E é claro que hoje a gente não pode dizer que foi isso que aconteceu lá no passado. Isso foi uma formatação que foi acontecendo a partir dos achados e dos registros e como a Paulo também citou, essa é uma parte da história muito complexa, porque inicialmente tudo isso era tradição oral, e como nós bem sabemos pelo processo histórico nosso, houve uma dizimação por parte da expansão do cristianismo de todas as culturas pré-cristãs, o que seriam os pagãos, né, houve uma execração né, cultural de todas essas informações desse povo, então muito se perdeu. Por sorte... Se eu não me engano, era o Júlio César, e ele era um mega de um historiador. Ele amava a história. Então, ele ia caminhando pela Grã-Bretanha e ele ia anotando tudo que ele via, tudo que ele entendia sobre esses povos, sobre a cultura, porque ele amava estudar e pesquisar. Então, poucos relatos que nós temos historicamente do que são os celtas, e ainda mais os druidas, que era uma sociedade, vamos dizer, uma sociedade hermética, um grupos fechados que ficava distante né, do, daquele comum do povo celta em geral, é os registros que nós temos, a gente vem muito dessa fonte. E é claro que quem ganha a guerra conta a história, né? Então aí a gente tem vários apelidos que esses povos celtas receberam ao longo da história, como por exemplo os wolds. O que um wolds? Era um tipo de semente azul. Tipo como se fosse o nosso urucum brasileiro aqui, só que era uma sementinha azul. Então eles se pintavam de azul e vinham para as guerras. E como os celtas em termos gerais, orientado pelos druidas, tinham um conhecimento de algo que eles chamavam de vida após a morte, era uma comunidade que não temia a morte em si. Ao passo que, ao enfrentar os romanos, que eram toda aquela coisa cristianizada, medo da morte, do inferno, disso, disso, daquilo, tinham nas palavras de Júlio César, era uma coisa assim, impressionante. Todo mundo tinha medo dos guerreiros celtas ou dos olds. Por quê? Porque enquanto os romanos iam com armaduras, escudos, em formação nas legiões romanas para a batalha, os celtas eram um monte de cara, homens, mulheres, crianças, adolescentes, pintado inteiro de azul, Correndo pelado, descendo o morro, assim, se jogando em cima dos exércitos. Então, eram tipo estratégias de batalha muito distintas. Então, por essa forma de se portar, mediante o entendimento da vida e da morte, eles foram considerados selvagens, bárbaros até mesmo, né? Então, tem todo um preconceito que vai se formando culturalmente em relação a essas culturas, porque, afinal de contas, o que a gente. Ainda manteve de registros, veio em grande parte por todos esses pesquisadores aí da época histórica, né? gregos e romanos que foram passando por ali fazendo seus registros. Uma questão que a gente estava discutindo aqui, né, sobre ah, a tradição ser oral e tudo isso, porque tinha que preservar e tal... Eu fico pensando, será que é porque tinha que se preservar as coisas ou porque de fato ninguém sabia ler e escrever? Porque não existia né, escrita naquela época, não tinha uma convenção. Até mesmo se discute se as ogãs de fato são um alfabeto. E a maior parte dos pontos indicam que os ogãs não seriam um alfabeto, seria uma escrita mágica ritualística apenas. Supostamente os ogãs não eram usados como um alfabeto normal. Pelo menos no seu princípio. Claro que com a necessidade da organização social e dos povos e tudo isso, com o tempo isso foi se tornando e foi sendo utilizado em alguns momentos até mesmo como uma escrita. Mas, no princípio, não seriam isso. Então, eu acho bastante interessante a gente olhar isso, porque quando a gente pensa na história do desenvolvimento cultural da Osugãs e dos grupos e dos povos celtas, tem uma divisão bastante interessante. E essa divisão está diretamente associada ao processo de cristianização, que é algo que a gente já conversou em outros bate-papos nossos, que é algo que foi sendo dividido entre o sagrado e o profano. Então criou-se essas duas distinções no contexto social, como uma forma também de tirar o poder daquela cultura, foi-se é, minando os seus ídolos. Foi-se horrorosamente queimado centenas e centenas de bosques, centenas de milhares de carvalhos, que eram as árvores sagradas, elas foram queimadas, destruídas, arrancadas justamente para tirar essa força sagrada que existia nesses centros de força. Hoje, quando a gente pensa, vamos pegar até a Umbanda como exemplo, a gente sabe que a mata é um ponto de força. A gente entende pela tradição yorubá que o Oxóssi cuida da mata e ali seria um ponto de força. Assim como uma encruzilhada, uma pedreira, são pontos naturais que são repletos de energia. Se a gente for pensar dentro de uma radiestesia, talvez sejam pontos que fazem uma convergência de energia telúrica, matéria orgânica em decomposição, que é muito comum nas matas, elevando aquele excesso de energia. Então criam-se pontos de força naturais. O que foi muito encontrado pelos arqueólogos foram poços naturais, até mesmo objetos deixados em caverna, que indicariam que eram feitos esses cultos à natureza, as expressões da natureza dentro da forma que ela se apresentava. Tanto que aí a gente tem um princípio de shrine, né, de santuário, do povo celta, que teria o nome de Chi. Seriam montes né, naturais ou os mesmos poços onde eram feitas as oferendas. E aí eles diziam que saíam sons desses locais sagrados, desses altares. E às vezes esses sons eram até mesmo enlouquecedores, quando tinham muito uma reunião de fadas ali. Então foi criando místicas. E aí vem até aquele nome de uma criatura, vamos dizer, talvez lendária, mítica, que foi sendo criada, que seriam as banches Se a gente vai procurar na na cultura existe existem as banshes. Essas banshes seriam essas entidades, ou esse grito, esse ruído, esse som que sai desses pontos naturais. Então é muito interessante a gente observar isso, como existia uma relação próxima que foi se construindo uma forma de entender as expressões do universo. Não vamos chamar de Deus aqui, né? porque naquele contexto não existia um Deus único. Existiam um panteão, tanto que distinto das runas, onde nós temos lá Odin, que seria aquele divindade que recebeu as runas, entendeu e ensinou para os seres humanos. Quando a gente pensa nos povos celtas, não tem uma divindade única associada aos hogãs em si, porque vai se falar de várias divindades, várias divindades, cada qual, dentro dos seus mistérios, teriam as suas hogãs associados Por quê? Porque eram diretamente as árvores. Então vou pensar aqui um exemplo de um Mogan, só para a gente ilustrar um pouquinho o que a gente está comentando. Nós temos uma Mogan chamada Luiz. Luiz é um Mogan que tem a ver com a força dos guerreiros, uma força de, ah, de combate, né? um Mogan muito forte. E olha que legal, era justamente dessa árvore em que eram feitas as lanças dos guerreiros os escudos que eram usados nas batalhas. Então foi sendo associado como sendo uma árvore que traz essa força de proteção, uma força de guerra, uma força de de combate. Entendendo como vão se formando a mística ao redor dessas coisas todas, o carvalho por si era uma das ogãs que fazia a maior conexão espiritual, uma das maiores de conexão espiritual. Porque, claro, o carvalho era considerado a árvore, grande árvore sagrada da conexão. Então aí se entendia que o carvalho proporcionava essa conexão espiritual. Uma outra alguém que vale muito comentar, nin, por exemplo, que tem a ver com o freixo. Freixo, na mitologia até mesmo nórdica, seria a considerada yggdrasil. Yggdrasil é aquela árvore dos mundos, aquela que conecta os nove reinos. Então também na cultura celta, algan nin, que é o próprio freixo, seria aquela árvore que conecta os mundos. Então, quem tem uma conexão com essa árvore, quem traz essa força dentro do seu DNA espiritual, seria aquelas pessoas que têm a a possibilidade, a capacidade de transitar entre os mundos, como se fosse um processo mediúnico acentuado. Então, todas essas místicas foram sendo compostas dentro do que foi se entendendo e se construindo hoje como o Embora seja bastante distinto a interpretação e o entendimento do que é cada árvore, existem... Algumas, se você vai até no Museu Britânico, isso você consegue até baixar pela internet, você consegue vários e vários manuscritos que foram criados pelos estudiosos da e dessa, dessa tradição celta. E aí você vai encontrar significados e entendimentos bastante distintos até mesmo de cada uma dessas árvores. E o que eu acho muito bacana do trabalho que a Lady Miriam Black fez foi uma super canalização ela já traz de uma descendência da linhagem dela e aqui ela teve a oportunidade de rever tudo isso. Então, ela traz o material dela de forma bem, 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 bem bem legal. E aí, a partir disso, em termos de oráculos, ela foi construindo toda uma, uma forma de entender. Então, ela criou todo um oráculo, obviamente, em forma de árvore, né? Representando tudo isso e várias associações. Então, ela criou é, alguns conceitos, não vou dizer criou, no sentido de ela pessoa, mas sim a criação a partir do processo de captação mediúnica dela, ela foi trazendo, então tem hoje a gente entende que existem. Cada pessoa teria, assim como temos um signo né, solar na astrologia, nós teremos nossa organ de essência. Tem toda uma numerologia que é feita a partir da data do nosso nascimento, que traria um número, e esse número tem a ver com a nossa árvore de essência. E aí nós teríamos um grande caminho a desenvolver dentro disso. Também temos as árvores de de poder espiritual, árvores mais relacionadas à energia do coração, dos relacionamentos, ciclos de vida. Então ela foi mapeando todo um esquema muito bacana que traria aí para nós uma perspectiva aqui dentro de oráculos. Então acho incrível esse trabalho que está sendo feito. Não só isso como um mapa orgânico pessoal, também existe a forma que ela chamou de hotogam, que seria uma jogada rápida com quatro árvores, como se representasse cada um, um quadrante da vida, vamos dizer, mente, emoção, é a parte física, é a parte energética, o espiritual, e tudo isso, que você joga ali as ogãs como se fossem runas, que você pode cunhar essas próprias ogãs, os seus desenhos, que seriam pictográficos, basicamente, em cascas de árvore, em pedras, em ossos, como foram encontrados ao longo da história. E você faz um jogo como se fosse das runas através desse oráculo de árvores celtas que é chamado de ungan. Então, também tem vários desdobramentos de toda essa história aí que é fantástico, 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 fantástico. Pedro, ah,
1: deixa eu só te cortar para fazer uma pergunta que você falou sobre o jogo, né? O, o oráculo que você acabou de falar. a gente imaginar, assim, como que é esse jogo, assim, tipo, são símbolos que são desenhados em pedaços de madeira, ou né? Porque assim, os búzios a gente imagina como, como, como é, a gente já sabe, mas o Logan das Árvores eu ainda não consegui realizar essa imagem na minha cabeça.
0: Ah, legal. Bom. É, os búzios nós sabemos que são as conchas, né? são umas conchinhas que são preparadas para ser utilizadas no, no jogo. É, as ogans você também vai preparar as ogans que você pode utilizar, por exemplo, pedras, e você vai desenhar o símbolo. O símbolo parece é bastante como se fosse um símbolozinho de uma árvore, é como se fosse um, um pauzinho para cima, e aí você tem um pauzinho na diagonal para cima. Esse seria a primeira OGAN daquele Aikim, né? Que a Aikin é a divisão delas. Aí, se tem dois pauzinhos, seria a segunda runa daquele Aikim. Se tem três, tem quatro, assim, então vai se formando como se fosse um galho de uma árvore, assim. Ou ele tá para cima, ou ele tá para baixo, ou em cima e embaixo. Daí as formas que foram sendo desenhadas, né, das Ogãs. Claro que isso foi se transformando e tem várias, várias formas de desenhar o mesmo OGAN, mas só para a gente ter uma imagem mental aí. Parte-se mais ou menos disso daí. E pode ser desenhada ou em pedras, ou pedras do rio, ou pedras como cristais. Isso pode ser desenhado em casca de árvore, pedacinhos né, de um tronco de árvore, tudo isso e tal, tal, tal. A Lady Miriam Black ela tem uma editora que chama a editora Ogma, Ogma Books. Ela fez também um baralho com os ogãs desenhados ali a coisa mais linda uma arte perfeita linda maravilhosa então também teria uma uma forma de se trabalhar como baralho hoje em dia né representações disso não só ela mas também tem outras pessoas que fizeram esse tipo de representação como baralho que poderia ser utilizado também como eu sou mais da eu eu gosto dessas, desse trabalho dos ogãs mais como magia como símbolos mágicos e não necessariamente como oráculo eu gosto dele mais natural. Então, ir lá, pegar próprio, conversar com as árvores para você pegar é, uma, um galho daquela árvore para você formar o seu organ, eu gosto mais desse lugar, né? pessoalmente. Mas também existe, sim, hoje em dia, o baralho que dá para você jogar formando aí o, o jogo do organ, né? como se fosse um tarô, como se fosse uma runa, e aí é o Gan
1: também, né? Ah, entendi. Então, tem várias interfaces, digamos assim, e uhum. é um oráculo, você falou que não é um oráculo necessariamente divinatório, mas você pode evocar aquele panteão de deuses celtas através do organo do das árvores?
0: Legal, aí a gente tem duas questões distintas, é, quando a gente está falando da evocação, de uma entidade, de uma energia, é quando eu estou chamando aquela vibração para o meu espaço. E algã é um símbolo. O símbolo, ele é uma ponte, ele é um portal para algo. Esse algo pode ser um entendimento daquela força, pode ser uma árvore, pode ser uma divindade, pode ser uma função, uma egrégora em si. Vamos pensar, se a gente pensa o símbolo de Mercúrio na astrologia, ah, a gente vê lá o desenho de Mercúrio, ah, Mercúrio significa a mente, o intelecto, o racional, a comunicação. Então, tipo, seria a mesma coisa. Quando a gente vai pegar... O Mercúrio também está associado a uma divindade grega. O deus da comunicação, do mensageiro dos deuses, essa coisa toda. Então, se a gente pensa o Ugan, também a mesma associação pode ser feita. A partir do símbolo, eu consigo fazer o desdobramento de uma energia. E aí nós entraríamos num fundamento mais da magia celta aplicada quando eu vou utilizar, fazer o traçado do símbolo para conjugar alguma força vibracional no meu momento presente, certo? Então, teria essa força. Agora, quando a gente pensa o GAN como uma ferramenta divinatória, e é aquilo que eu utilizo para conectar, conversar com o divino, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Opa, acabei de me dar conta aqui, a equipe técnica escreveu no chat aqui, que é verdade, né? Mercúrio é a divindade romana, né? o equivalente é Hermes grego, né? Tá ótimo. Beleza, maravilha. Então, sim, dá para a gente trabalhar com os ogãs no sentido de divinação, quanto no sentido
2: magístico da coisa toda, certo? É muito bem colocada essa questão da Natália, que era a questão que eu ia entrar, eu achei super fantástico, né? Quanto à preparação do seu próprio ogã, e bem isso que você falou, né? Porque eu já tinha visto ogãs que as pessoas é, fazem com árvores, E aí eu acabei vendo que tem algumas pessoas que seguem algumas vertentes distintas, por exemplo, do que se chama de neodruidismo, né? Que se se pode chamar dessa forma. Eu não sei se se está correto. Mas tem gente que segue uma cultura, que é aquela cultura de Hallstatt, que era aquela cidade na Áustria, né? Onde começou essa migração do povo celta, né? Essa cultura. E, na verdade, de um dos povos celtas, né? Que também tem essa coisa, historicamente falando, é como se fossem povo, os povos indígenas, né? São vários povos, são várias culturas, e aí, de repente, o colonizador né, chega e chama todo mundo de índio, né? O Celta é a mesma coisa, né? Eles, na verdade, eram várias toatas. Então, tinha a toata de Danã, a toata de não sei quem lá, e cada um tinha uma coisa, né? E aí tem o pessoal também de Latem, que segue essa outra cultura, né? Que é o pessoal que seguia mais ali para o gaulese ali, né? O pessoal da Galha, mais para a França ali. E você sabe é, explicar para a gente essa diferença desses dois tipos de cultura celta, é, principalmente na questão mágica que eu, que eu quero que eu quero dizer, né, de Halsstad e e ou é mais ou menos a mesma coisa?
0: Não é preciso a informação exatamente sobre isso. Porque seria o seguinte, o que você posicionou é isso mesmo, né? Quando a gente chama Celta, é uma interpretação nossa. Lá atrás, talvez fossem grupos, tribos, fossem comunidades que foram se estabelecendo. E aí, de acordo com o tempo, essas camadas foram sendo chamadas de formas distintas. Quando a gente fazer um paralelo ao ao pessoal das runas, aconteceu a mesma coisa. Nós teríamos a primeira camada dos deuses, que seriam os deuses mais antigos, e depois uma segunda camada de deuses. Isso também é uma, uma representação do desenvolvimento da sociedade. Com o povo da vamos chamar da Grã-Bretanha, aconteceu a mesma coisa, porque em determinado momento tiveram invasões de outros povos bárbaros também, que foi se miscigenando. Então nós temos aí mesclas culturais que vão acontecendo, e aí nós vamos querendo ramificações e a própria construção social. Eu acho interessante a gente levar sempre para esse ponto de vista antropológico, quando a gente fala de sociedades antigas e passadas, porque hoje nós temos uma classificação relativamente clara do que eram através dos registros históricos. Mas quando a gente estava falando da, daquele povo naquele momento, nós estávamos numa construção de tudo isso. E são as miscigenações que vão ocorrendo que vão gerando essas distinções. Então, um povo ia trabalhar com algumas árvores. Ou, imagina, vocês vão pensar aqui no Brasil, a gente está aqui em São Paulo, aqui a gente vai encontrar uma série de ervas, de plantas nativas dessa região. Se a gente vai para o Nordeste, tem um monte de frutas, plantas totalmente diferentes. Se a gente vai para o Rio Grande do Sul, outras. Então, só dentro do nosso país a gente já encontra uma diversidade de cultura da natureza distinta. Então, vamos pensar ali num processo da Europa em formação, a mesma coisa foi acontecendo. Então, a miscigenação dos povos foi criando essas diferentes formas de cultura. Com o tempo e as integrações, horas estão mais próximos, horas estão mais distintos, horas os povos comum dos mesmos ideais e horas não, isso tudo foi gerando essa criação da forma que nós entendemos hoje. E algo a ser considerado muito importante é que era o seguinte, para esses povos celtas eles tinham que respeitar muito os ritmos da natureza. Então, a vida em si, ela era pautada no ritmo natural. Então, tudo aquela coisa que o pessoal fala, ah, o Stonehenge e aqueles monumentos monolitos, né, de pedra e tudo aquilo lá, eram formas que eram utilizadas para conseguir entender os solstícios, os equinócios, os tempos da natureza, porque antigamente não tinha simples, não tinha supermercado, né, não tinha navegação marítima, um avião que traz coisas de um país para o outro, né. Então, ali eles tinham que se virar com o um ciclo natural e a coisa toda. Tanto para vocês terem uma ideia, as habitações comuns dos celtas eram feitas em forma circular, como se tivesse um subsolo na casa. Nesse subsolo é onde os animais todos iam ficar ali na ocasião do inverno. No andar térreo iam ficar as pessoas, tipo sala, cozinha e tal, tá, tá, tá. e no andar superior era onde as pessoas dormiam. Então olha como é interessante, a comunidade se unir ali naquele ponto. Tanto que quando a gente vai observando a própria construção dos ciclos sazonais, e aí vem todo um processo da astrologia, como a gente conversou lá atrás no nosso bate Papo de Astrologia, que ela vai se formando né, de acordo com o ciclo da natureza, o ciclo dos povos e o comércio e a relação natural. Tudo isso vai se compondo. Vocês meninas estavam falando, "Ah, agora a gente está entrando aí no dia das bruxas e tudo mais, o Samain e tudo mais... E isso se nós formos considerar o hemisfério norte, porque lá eles estão entrando em Samain. Nós aqui, do hemisfério sul, somos o oposto. Nós estamos na primavera, entendo no verão. O Samain é quando você está chegando ali, o lugar do, entrou no outono e vai fazer a transição do outono para inverno. Então nós estamos no ritmo ao contrário. Todas essas interpretações que nós temos aí de, é, de na do Samain, ostre Yul, tudo isso vem da cultura desses povos celtas. E nada mais é do que era a forma que eles tinham de entender o ritmo da natureza. Então, quando a gente pensa no Ogã, todos os Ogãs são divididos nos quatro elementos, justamente porque esses elementos são essas forças e representações das estações do ano. Então, quando a gente está falando aí agora, por exemplo, a gente está numa estação da primavera, é uma energia totalmente de é, terra. Certo? que é a terra, o ápice acontecendo. Daqui a pouco a gente vai chegar no verão, a gente vai entrar no Ikemi, né das Ogans Moim, que é o fogo. Então as árvores têm a ver com a energia do fogo. Então, por exemplo, você vai pegar Strife, que é uma das árvores, tem é a ver com o um raio Moim, para própria força do fogo, da prosperidade. Então a energia do fogo, que era o um momento que a natureza estava prosperando, a coisa estava acontecendo, onde as pessoas conseguem sair das suas casas, para produzir, fazer a coisa acontecer. Então toda a composição vai acontecendo dos ogans de acordo com essa organização social dos povos. Eu gosto de sempre de frisar isso daí, que às vezes a gente fica muito naquele lugar achando que é a espiritualidade, a espiritualidade, a espiritualidade. A espiritualidade, a espiritualidade ela é uma consequência da necessidade humana. Não tem divisão de uma espiritualidade como sendo planos espirituais sagrados e a nossa vida aqui. Essa divisão entre sagrado e profano foi algo que foi sendo é, propagado ilusoriamente pelas religiões que foram se formando depois do, desses grupos antigos. Então não existe essa distinção. Então o contexto social e o contexto espiritual é o mesmo. E até hoje nós somos pensar a dificuldade do ser humano em evoluir é porque nós dividimos o sagrado do profano e o que por que, que tipo, eu acordar de manhã e tomar meu café da manhã não seria algo sagrado? Sendo que tipo aquela banana que eu comi no café da manhã faz parte da árvore, a árvore é natureza, e a natureza a gente entende que é sagrada. Não entende? O tipo, fato de a gente tirar a banana da árvore e pôr na nossa mesa para a gente tomar um café, isso não, não é mais sagrado. Olha que coisa interessante como vai funcionando o nosso ritmo da cabeça humana aqui dentro do processo. E eu acho interessante a gente citar esse tipo de coisa Porque quando a gente pensa nos povos celtas e o povo dos Alcãs, não existia magia. Tudo era mágico. Porque a vida do dia a dia era a contemplação e o respeito. Era necessário de alguma forma o entendimento desse culto à natureza, à vida que foi sendo entendida com o tempo como sendo deuses também. Porque é óbvio, se você não cultua, que é tipo os grãos se eu não cuido dos meus grãos para eu plantar lamas que vai gerar todo o processo se eu não planto na primavera se eu não guardei aquelas sementes as melhores sementes eu não guardei para eu pôr na terra a terra não vai conseguir me dar frutos para o ano seguinte então entendendo todo esse ciclo da necessidade humana foi se criando o contexto do sagrado em si isso eu acho fantástico e a nossa sociedade foi perdendo isso com o tempo né? olha só que maluquice
1: uma coisa assim que eu acho que a gente sempre acaba falando, né, em todos os episódios é sobre o poder da natureza, né? Porque a gente fala sobre vários oráculos, a gente fala sobre vários esoterismos, mas todos os nossos assuntos eles estão interligados pelo poder da natureza, né? E a observação do céu, a observação das estações do ano, das colheitas e tal. E é esse lance que, infelizmente, as as grandes metrópoles acabaram perdendo, né? Que é, independente da sua religião, da sua filosofia, eu acho que a natureza é a mãe de todos e a gente sempre tem que olhar para ela com muito respeito, né?
2: Principalmente porque a gente
1: depende, né? Extremamente e exclusivamente
2: da natureza para a gente poder sobreviver, né? Por exemplo, a gente como sociedade entre aspas muitas aspas moderna né porque a gente acabou modernizando só a tecnologia né em muitas das vezes na maioria dos casos a gente não modernizou a nossa consciência né a gente acha que modernizou pela tecnologia mas a gente acabou se afastando do básico do básico né por exemplo hoje em dia é, a gente acabou tomando a consciência da importância das abelhas por exemplo porque elas elas são importantes para quê para polinizar né? se ela não polinizar, não tem flor se não tem flor, não tem fruto se não tem fruto, a gente não come e morre de fome né? e porque o fruto não nasce na bandeja do supermercado e aí a gente acabou criando essa, essa consciência de que a gente depende da vida das abelhas, então hoje em dia a gente já cria técnicas para poder salvar as abelhas né? de não ter que ficar tomando água em piscina morrer afogada, coloca lá um pratinho com maçã ralada e um pouquinho de água, aí ela não se afoga né, principalmente em épocas de de muito verão e que não tem tantas flores e tantos frutos nas árvores. né? Um exemplo que a gente faz. Mas você vê uma coisa que o Pedro estava citando, principalmente sobre essa coisa do sagrado, né? e como que a natureza era sagrada. né? Eu acabei fazendo um crossover aqui com as runas, porque, por exemplo, as runas, principalmente para os povos vikings, que eles não se chamavam de vikings, só quem chamavam eles de vikings eram outros povos, o pinheiro era uma árvore sagrada, né? porque o pinheiro, apesar de toda a neve, ele continuava vivo, era o, era a única árvore que não morria naquele super inverno glacial da Escandinávia. E aí você vê, por exemplo, já para o alfabeto né, e para o povo celta, o carvalho era o sagrado, porque provavelmente o carvalho deveria ter alguma função social para eles durante algum período, por exemplo, poderia ser o carvalho que eles construíam casas, que eles construíam alguns instrumentos que eles precisassem para trabalhar, para plantar, para colher, para carregar o que eles precisavam, né? E eu achei isso muito legal. E principalmente essa coisa das árvores, olha só, a gente já tinha comentado até sobre a arte, né? E a cultura, de acordo que a gente acaba colocando hoje em dia, que é baseada nessas culturas antigas, né? Pedro citou uma coisa bem bacana, essa coisa das árvores, principalmente dos povos invasores, que acabavam invadindo esses territórios e acabavam derrubando as árvores. Enfim, isso dá para fazer um traçado também com Game of Thrones, porque nas Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente nos livros, na série também tem, mas nos livros tem muito mais explicadinho, eles têm as árvores coração. E as árvores coração, elas são uma divindade. Então, é como se fosse todas as almas dos povos principalmente dos filhos da floresta e dos primeiros homens que tinham a evidência verde, essa conexão espiritual, eles acabavam ocupando a consciência daquela árvore. Então era como se qualquer pessoa conseguisse acessar aquela consciência daquela árvore, conseguiria acessar todas as memórias do mundo através daquela magia e daquela conexão que a árvore faz justamente com o mundo terreno, né, o um mundo mundano com o um mundo divino, né, o um mundo superior, o um mundo sagrado. E eu achei muito legal isso, porque as árvores também, elas foram devastadas primeiro pelos primeiros homens, depois pelos andros, até que foi feito um pacto com esses filhos da floresta, que eram os povos mágicos para não serem mais derrubadas essas divindades que são em forma de natureza. E por que, que eu estou falando isso? Porque o autor das crônicas de Jerifogo, ele se inspirou principalmente no Reino Unido, né? E para fazer essas histórias. Então, com certeza, ele pegou toda essa bagagem celta, druída, principalmente ali da Irlanda, da Escócia tal, para poder colocar as árvores, coração, como se fosse uma representação artística e fantasiosa dos ogãs dos celtas. É bem legal isso daí, né? E, mas uma coisa que você está voltando ao sagrado e ao profano, Bom, a gente já entendeu que a gente pode é, fazer um preparar um hogã com árvores, com ossos ou com pedras, né? E também pessoas fazem com baralhos. E como que funciona a preparação, a limpeza e a consagração desse ogã? Mesmo ele sendo árvore, osso, carta, como que você, Pedro, entende essa consagração desse instrumento de conexão? Antes de
0: falar como eu aprendi, eu vou falar o que que eu sinto pessoalmente. Eu acredito que Qualquer objeto do mundo possa ser encantado magicamente. O que é uma consagração, senão um encantamento? E aí o encantamento vem de cantar, que são as palavras mágicas. A palavra mágica é a força da fala, o verbo criador. É quando você põe a força, imprime naquele objeto a sua intenção através da fala, através de um cântico, através de um encantamento, através de juras, de palavras, de evocações ou invocações. Então, partindo desse princípio, eu acredito que a preparação do seu oráculo, seja ele o ou qualquer oráculo que seja, é o que tem que ser conversado entre você e a sua equipe espiritual. Porque se você vai se propor a um trabalho de divinação, qualquer que seja, você no mínimo tem que ter a capacidade de comunicação com a sua equipe espiritual. Então vai conversar com os seus guias, mestres, mentores, protetores, guardiões, qual a melhor forma para você consagrar aquela ferramenta divinatória. Afinal de contas, aquilo vou ser uma ferramenta para você, quando se propõe a um jogo, você ser um instrumento da hierarquia espiritual. Okay? Então isso é muito importante a gente sempre levar em consideração. Mas beleza, dentro da tradição dos Ogãs, como eu aprendi, o ideal 100% seria em cada estação do ano, dentro do momento propício, dentro dos solstícios, dentro dos equinócios, dentro da força, o ápice da força natural daquela árvore, daquele elemento, você faria a consagração de uma árvore, você faria a consagração de uma Ogã. Então, você citou o Pinheiro. O Pinheiro, se eu não me engano, é o Ain. Ail é o malgando, do elemento ar dentro das OGANs celtas. Então, quando entra na estação do ar, seria o momento de você pegar essas OGANs, você ir lá pegar, por exemplo, o Pinheiro, você conversar com o Pinheiro. Tem toda uma parte que são as limpezas, né, os preceitos, as purificações que você deveria fazer antes de entrar para o ato mágico, para você chegar ali naquela prática o mais desprendido possível de qualquer carga externa, para que esteja você em essência ali, comungando com a essência daquela árvore. E ali você faz o processo de consagração na estação adequada, na alunação adequada, no momento adequado, com a intenção adequada, com a força carregada de forma legal. E aí você estaria usando todo esse momento mágico acumulado para fazer a consagração daquela ogam. E assim sucessivamente, para cada ogam para cada momento do ano, formando aí o seu oráculo carregado magicamente. E aí, claramente, por exemplo, hoje eu vou sentar aqui para fazer um jogo de ogam para alguém. Beleza, claro, aí essa preparação é dentro do que você conhece. Eu, Pedro, por exemplo, toda vez que eu vou atender, que eu vou trabalhar sempre, estou com os quatro elementos preparados aqui, eu sempre faço os meus ancoramentos, chamo a minha galera, me organizo, sempre deixo preparado um banho de erva para depois dos atendimentos, ou até mesmo antes eu tomar o banho de erva, no final faço o banho de erva, separo as defumações, então vai dentro da necessidade de cada momento quando eu tô ali jogando com a pessoa. Né? Então isso tudo vai variar de pessoa a pessoa. Mas eu acredito que essa consagração é, varia muito, varia muito, varia muito. Eu já experimentei fazer dentro dessa mística celta. A consagração dos quatro tesouros, que faz parte dentro da mitologia. Um exemplo, o caldeirão de Dagda. Dagda seria o deus bom, o grande deus dentro da... Representando a bondade, a abundância, a prosperidade, todos esses aspectos solares né, na na tradição. E aí tem um caldeirão que tem tudo a ver com a história, o mito e blá, 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 Então, hoje eu tive a oportunidade de fazer toda essa consagração, esse trabalho. Então, eu vejo que tem uma força muito grande ali. Então, esses povos antigos sabiam fazer as coisas, sabe? Tinham a conexão ali. E o problema não é nunca o saber. O problema é o quanto a gente vai conseguir se aprofundar naquela vibração interna para que a magia aconteça. Porque, de novo, o organ é só a ferramenta. Eu posso recebeu o Oganda, a pessoa mais celta druida do mundo. Se eu não tiver aquela força dentro de mim, aquelas pedrinhas não vão servir exatamente. E aí é uma coisa que a gente conversa bastante aqui nos nossos bate-papos. A técnica, tanto faz. Você pode fazer um teta healing ou uma cura quântica estelar. Tanto faz a técnica. É, se a pessoa não sabe trabalhar aquela energia, se ela não tem o conhecimento espiritual, se ela não tem a sua conexão espiritual, tanto faz o que, que ela vai usar. Se ela não tem, não vai acontecer um trabalho da melhor forma possível. Agora, se ela tem dentro dela aquilo ali, ela pode pegar palito de fósforo, desenhar com esmalte ali e fazer o jogo para você na hora ali. Vai ser boom, bombástico, sabe? Então, pelo menos essa é a minha opinião sobre a coisa toda.
2: E a sua opinião ainda deixa muito claro aquela questão que a gente sempre bate na tecla aqui, que até então todos os oraculistas que passaram nessa nossa série também colocaram ela em pauta, né? que é aquela questão que você tem que tomar muito cuidado, principalmente com quem você vai fazer esse trabalho, e outra que é o oraculista é quem mais precisa de cuidado, porque ele vai estar se conectando com a sua egrégora, com a egrégora dele, né, que está ali guiando e ajudando, e além de tudo vai se conectar com a egrégora do consulente, que vai estar buscando ajuda, e, normalmente, quando a pessoa vai vir buscar ajuda, ela não vai vir feliz, plena, leve de energias. Ela sempre vai aparecer com algum problema, vai poder ser triste, vai aparecer nervosa, ansiosa. E é por isso que o oraculista tem que estar preparado para poder se proteger dessas energias e também para não interferir com as próprias energias desafiadoras no atendimento do consulente, né? Que é bem bacana isso daí, né? a questão da responsabilidade, né? Nossa, mas eu estou bem, bem encantada com toda essa história do hogan das Árvores, que eu não conhecia a fundo, só conhecia de nome, né? E via que parecia com runas, mas não entendia basicamente. E eu achei muito bacana esse bate-papo e esses esclarecimentos para a gente conhecer mais uma ferramenta para poder ajudar a gente no nosso processo aí de expansão da consciência, nosso processo de autoconhecimento e o nosso processo de transformação num serzinho um pouquinho melhor do que a gente chegou aqui, nesse planetinha, né? O que que você acha, Nath?
1: Eu acho que é isso aí, acho que a gente tem mais aqui que explorar todos esses oráculos e todas essas possibilidades para, no fim, o que a gente quer é evoluir, né? No final, o que todo mundo quer é ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que vale a pena a gente estudar, se informar e explorar mesmo, né? Todas essas ferramentas aí que a gente tem. É isso.
0: Maravilha, maravilha. Concordo muito. Estamos aqui né? buscando essas ferramentas que, na verdade, são só formas de representar esse nosso universo interno, essa nossa construção interna. Então, bora aí investigar, buscar, descobrir aquilo que faz mais sentido para nós. E aqui uma, como todo mundo que passa por aqui falando dos oráculos eu sempre falo, e aí uma mensagem final e tal, tal, tal. Então a mensagem final que eu deixaria em relação a essa coisa dos ogãs é o seguinte. Quando a gente pensa nas organs nós estamos falando, na essência da coisa, estamos falando da natureza. Então se você quer conhecer mais sobre os oracos, se você quer se aprofundar sobre esses mistérios, esses povos celtas, essa coisa toda, vai para a mata, vai para a floresta, vai para um jardim, senta no pé da árvore, sabe? E busca aquela conexão, se predisponha a abrir o seu coração, abaixar a sua frequência, a sair do lugar de ser humano, no sentido de ser humano que julga, que é agressivo, que é não sei o que lá, para entrar no lugar de silêncio interno. E aí naquele lugar próximo ao nosso cerne, à nossa essência interna, é onde a gente vai conseguir ressoar com a vibração daquela árvore. E tem muita, 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 muita coisa pela frente beleza? É ali onde a gente realmente vai descobrindo as nossas potências, é ali onde realmente o universo vai dialogando com a gente, até um ponto em que nós consigamos nos integrar completamente, assim como cada pedra, cada árvore, cada animal, cada ser humano, é uma pequena parte de um todo, somos fractais de algo maior, como engrenagens num num grande processo cósmico, beleza? Então vamos juntos nessa conexão. Pessoal, então é isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos aí, o nosso bate-papo. Super sugiro: vão pesquisar Lady Miriam Black, vão ver os livros dela de Ogan, que eu agora já tem uma linha de livros de Ogan, da magia, bruxaria celta. É fantástico, maravilhoso. Eu aprendi tudo isso que eu compartilhei com vocês através do estudo desse material, contato direto com ela e claramente nossas equipes virtuais e essa coisa toda. Então, peguem as referências. Não usem elas como verdade, mas sim como referências para que a gente possa adentrar o nosso universo interno, encontrar a nossa verdade dentro do que faz sentido para nós nesse momento. Beleza? Então, se esse nosso beto papo fez sentido para vocês, ressoa aí, vou pedir um favorzinho para vocês. Compartilhem com outras pessoas que sentem essa sintonia com os oráculos, com os orgãs, quem está procurando é, ouvir, sentir, perceber coisas diferentes aí nesse momento de construção que nós estamos fazendo. E é isso aí. Um grande abração a todos e nos vemos nos nossos próximos Bate-Papos. Valeu, pessoal! Termina aqui. Esoterismos e Naturices.